0: plushcare.com slash weight loss
1: Hablando Fuerte Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces Son para mí, son para mí Algo difícil de llevar
0: Mentía Cuando te decía Bueno, vuelvo con
1: mi vida, soy buen Amigas, amigos, ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Hoy lunes por la noche aquí en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y les doy a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Les agradezco, como todos los lunes, nos hagan el favor de sintonizarnos a través de las muchas estaciones que la cuenta de la cadena radiofónica más fuerte de México, el Heraldo Radio, tiene en toda la República y más allá de nuestras fronteras, ahora por este medio tan importante que todos conocemos como el Internet. Que dicho sea de paso, en este mes de junio ya comienza... El cumpleaños número cuatro, el cuarto aniversario del Heraldo Radio. Y si usted nos lo permite, nosotros también, en Hablando Fuerte, dentro de poco cumpliremos cuatro años al aire en el mes de septiembre, pues fuimos uno de los primeros programas que se integró a la enorme frecuencia del Heraldo Radio. Y no podemos continuar este programa sin hacer una mención especial pero triste por el sensible fallecimiento muy lamentable de uno de los más grandes periodistas de nuestro país, un señor del micrófono, mi gran amigo de muchos años, más de 35 años de amistad, Ricardo Rocha. El día de ayer se informó de su partida, la cual movió a todos los medios de comunicación, pues se trata de una de las voces y plumas más afinadas que durante décadas estuvieron presentes en la opinión pública mexicana. Mi más sentido pésame a su entrañable familia. Querido Ricardo, dejas un vacío entre quienes teníamos el honor de conocerte y por supuesto entre toda la comunidad periodística que tanto te esforzaste por ayudar y poner en alto un creador de cuadros periodísticos esta emisión de Hablando Fuerte te la dedicamos hoy con todo el cariño y el respeto y en mi mente y en mi corazón están y estarán por siempre tantos gratos recuerdos y tantas convivencias, tantas bohemias, tantas largas pláticas y todo lo que fue una amistad de más de 35 años. Fallece el cuerpo de Ricardo Rocha, pero la esencia del amigo, del periodista, del ilustre mexicano, siempre estará con nosotros. Agradezco a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería y a Dionel en la transmisión de redes sociales. Muy buenas noches, Luis Carlos.
0: Muy buenas noches, senador, qué gusto saludarlos. saludar por supuesto a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos lunes a lunes aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Los invitamos a que participen, a que nos manden sus dudas, sus comentarios, sus preguntas para enriquecer el debate. Senador, la línea telefónica es el 55 56 15 11 74 y las redes sociales Pedro Acceso Oficial, Twitter, Facebook e Instagram, fin de semana de, de elecciones, fin de semana de mucho movimiento político que ya usted nos va a estar comentando, senador.
1: Bueno, pues ya lo escuchó usted, 55 56, 15 siete, 74. Carlos Saavedra, ¿dónde andas? Sé que te encuentras ya en Ginebra, Suiza, en el marco del inicio de la. 111 Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, Carlos, coméntame cómo
2: empezaron hoy los trabajos. Senador, muchas gracias. Así es, nos encontramos en vivo desde Ginebra, Suiza. Acá son las 5 de la mañana, alrededor de las 5 de la mañana. Eh, son ocho horas más que en la Ciudad de México. Y sí, eh, llegamos el día de ayer y el día de hoy eh, ya participamos eh, en representación, en avanzada de, 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 de CATEM. Participamos en la inauguración de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Ha sido una inauguración muy especial porque... Eh, se da después de la pandemia y de todas las restricciones que hubo a partir de ella. Eh, todavía el año anterior había muchas restricciones aquí en Ginebra, aquí en, en la OIT y pues este año ya no hubo ninguna. ¿No? Eh, decirle a nuestro auditorio que la OIT eh, se encuentra en un espacio donde también están otras organizaciones internacionales eh, de la ONU como la Organización Mundial de la Salud se encuentra aquí en Ginebra la Organización Mundial de Comercio eh, y eh, una sede muy especial de la ONU que es el Palacio de las Naciones Unidas aquí donde se dio la inauguración una inauguración que recordó muchos de los mucho retos que se superaron en la pandemia y ya abre un nuevo panorama, eh, un nuevo futuro laboral con, con nuevos, nuevos temas, eh, abrió ya también el, eh, temas como la inteligencia artificial, el teletrabajo. Muchas cosas que, que se comentarán en la inauguración y que, bueno, en los próximos minutos eh, vamos a seguir platicando y profundizando sobre lo que se está viviendo en Ginebra, senador.
1: Bueno, pues ya escucharon ustedes cómo va avanzando la agenda entre todos los que integramos la Organización Internacional del Trabajo en el mundo, los empleadores, los empleados, los gobiernos. Es una organización mundial que está en Ginebra, Suiza que se rige por un sistema tripartita, y Carlos Saavedra, en su calidad de secretario de Relaciones Internacionales, ya se encuentra desde el día de ayer en Ginebra, Suiza. Y bueno, la semana pasada ha sido muy importante para Catem, pues acudimos en Madrid, déjenme platicarles a todos ustedes, al sexto congreso de pues la cumbre iberoamericana de negocios que es la más importante de todos aquellos que tenemos la fortuna de hablar el castellano, el habla hispana. Este, organi este organismo es de gran importancia, pues fomenta la unión y cooperación entre los países que están a un océano de distancia y que comparten profundos lazos históricos, sociales y culturales con la intención de dialogar siempre ...sobre las mejores prácticas para la inversión en el trabajo. Participé en el panel, La Política Sí Importa... ...junto a personajes del Gremio Económico... ...como Dionisio Gutiérrez, de Guatemala... ...Guillermo Diedrico, que fue Ministro de Transportes de Argentina... ...y Carlos Díaz, que ha sido durante muchos años... ...el más cercano colaborador... En materia política de Donald Trump, estuvimos contando cómo, se encuentra, contando cómo se encuentra el ambiente laboral en México, su profunda transformación y lo que estamos emprendiendo desde Catem para fomentar una buena relación entre empresarios, trabajadores de los tres países que nos interesa mucho, el TMEC ahora con Canadá y Estados Unidos. Hicimos una atenta invitación y un llamado para que crean en México, para que vengan a invertir y sigan cruzando el Atlántico, porque México los va a recibir siempre con los brazos abiertos. Nos hizo favor de acompañarnos también el alcalde de Madrid, eh, José Luis Martínez Almeida, que está pues recién estrenado nuevamente, ya que el PP ganó en Madrid las elecciones, tanto él como Isabel Ayuso a la presidencia de la comunidad de Madrid y desde aquí quiero agradecer, sirvan estos micrófonos hasta España y darle las gracias a Nuria Vilanova por esta flamante invitación, fue un gusto compartir a grandes voces que todos los días impulsan acciones en beneficios de todos los sectores de nuestras economías, CATEM ha estado presente en esta cumbre iberoamericana, y bueno, pues, ¿qué les quiero platicar, queridos amigos, que hoy estamos transmitiendo, pues, desde aquí, desde Berlín, la capital de Alemania, ¿no? Y estoy muy contento porque el día de mañana me va a dar mucha emoción presentar en esta, en esta, la capital del granero de Europa, nuestro libro, La Breve Crónica del Sindicalismo en México, y lo haremos rodeado de muchos jóvenes, pues, estaremos en la Universidad de la Gobernanza en Berlín. Muchas gracias de antemano a los estudiantes por abrirnos este espacio de reflexión y de diálogo. Seguro estoy que será muy productivo hablar sobre el sindicalismo desde la óptica de los jóvenes que hoy viven en un mundo laboral en constante evolución y profundamente competitivo. Muchas gracias también a mi querido amigo, a mi compadre Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania, que tendré el gusto de que el día de mañana nos acompañe a esta gran presentación en esta prestigiada Casa de Estudios. Y bueno, como yo les decía en el programa pasado, hasta ahorita lo hemos presentado, el libro ya en nueve estados de la República Mexicana, y lo vamos a seguir haciendo hasta llegar a los 32 ya estuvimos en Los Ángeles, California, en Madrid y pues la breve crónica del sindicalismo en México continúa su marcha y estamos muy agradecidos con todos quienes nos han recibido para abordar los grandes temas sobre las conquistas laborales a lo largo de 400 años. Los invitamos a estar muy pendientes, querido auditorio, desde las redes sociales y bueno, pasando ...a otras cosas... ...en los temas electorales... ...Delfina Gómez... ...se proclama... ...como... ...gobernadora... ...del Estado de México... ...las elecciones... ...en el Estado de México... ...el día de ayer, domingo... ...pues... ...¿qué les puedo decir? ...casi... 11 11 puntos... ...la diferencia... ...lo que se vivió ayer en el Estado de México... Y en Coahuila, pues fue, fue mayor. En el Estado de México hubo una participación ciudadana del 46%, donde Delfina aventaja con el 53% de los votos, mientras que Alejandra del Moral obtuvo el 43% de los sufragios. Con ello, se pone fin a 94 años del PRI en el Estado de México, casi 100 años de gobernar el PRI en el Estado de México, a la cabeza siempre el grupo Atlacomulco. Desde estos micrófonos le deseo mucho éxito a Delfina Gómez, compañera senadora, en beneficio de todas las familias mexiquenses. Y por otro lado, en Coahuila, el candidato de la alianza PRI-PRD ganó la elección con un 57% de los votos en segunda posición, mi querido amigo y hermano Armando Guadiana de Morena, que no, no le alcanzó lamentablemente, ¿eh? pero bueno, no llegó esa alternancia política que tanto se esperaba. Decíamos que en Coahuila le vaya bien a todas las familias coahuilenses. Y pues fue un día muy intenso. Con estos resultados se define el mapa... Electoral del país rumbo a la elección presidencial del próximo año. Morena y sus aliados consiguen su gobernadura número 23 Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Veracruz, Colima, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, ahora con Delfina. Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. El PRI, el PRI que comanda Alejandro Moreno, pues se queda con dos posiciones, que son Coahuila y Durango, el PAN tiene cinco gobernaturas Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, Movimiento Ciudadano, Jalisco y Nuevo León, y eh, el verde, bueno, pues verde tiene San Luis Potosí, pero tiene una alianza con Morena, y bueno, pues... En el 2024 no únicamente se renovará la presidencia de la República, sino también todo el Congreso de la Unión, 500 diputados, 128 senadores, nueve gobernaturas que son la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y en Hablando Fuerte vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en el ámbito electoral y los invitamos a ustedes que a través ...de este su programa, estén atentos a lo que va fluyendo en la construcción de la democracia de un nuevo México. Y ahora estos micrófonos desde Berlín se van hasta Ginebra, Suiza. Platícanos todo lo que tienes por allá, Carlos Saavedra.
2: Así es, senador, el día de hoy nos encontramos en Ginebra. Se inauguró la conferencia Internacional del Trabajo de la OIT... Y bueno, eh, fue algo, como les decía hace unos minutos, muy emotivo y tuvimos la oportunidad ya de participar en una de las comisiones, compartirle a nuestro auditorio que esta conferencia internacional se compone por delegaciones de más de 180 países, delegaciones tripartitas en donde participa gobierno, empleadores y trabajadores y estas eh, estas delegaciones estos eh, todos estos eh, compañeros que se encuentran aquí se dividen en reuniones y grupos de trabajo en reuniones de, de en comisiones que aportan y generan documentos para que se aprueben eh, y se conviertan en, digamos, resoluciones de la conferencia. Entre otros temas, en la OIT hay una Comisión de Aplicación de Normas, está la comisión que eh, ve la transición justa de los trabajadores, otra que es la recurrente sobre la protección de los trabajadores, otra sobre aprendizajes, otra sobre... También los asuntos generales y de coyuntura. Cada comisión es integrada por trabajadores y empleadores. Eh, eh, cada uno de estos rubros se discute eh, eh, por apartado. Hay unas dis discusiones previas de solo trabajadores, discusiones previas de solo empleadores sobre el mismo tema, por ejemplo, sobre la protección de los trabajadores, que, eh, trabajadores y empresarios eh, lo discuten y después eh, al final del día se reúnen para lograr un consenso. Eh, es por eso que así el día de hoy... <coughs> Eh, participamos en la comisión de la discusión recurrente sobre la protección de los trabajadores <coughs> y ahí eh, los puntos que se trataron fueron los, las propuestas que los países tuvieron para que los trabajadores eh, tuvieran eh, mayores garantías y, y protecciones en los, en los próximos años eh, fue una reunión que fue de a mediodía, entre la una de la tarde y las tres de la tarde. Y en nuestra participación hicimos mucho énfasis en estas nuevas tecnologías que eh, suponen un reto para los nuevos empleos, como lo hemos platicado en este programa. Eh, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la digitalización pues so, son un reto para los empleos y son un reto para la protección de los trabajadores en muchos de los casos. Eh, en nuestra participación hicimos énfasis <coughs> en que la OIT debe de manifestarse a favor de que exista protección alrededor de eso también eh, planteamos aquí en, en Ginebra que debe eh, de existir un mecanismo de protección para la migración laboral no solo la migración laboral que es muy fuerte en nuestro país entre México y Estados Unidos sino también se da en muchos otros países y, te, y la, la OIT debe de plantear mecanismos y Programas y políticas a los gobiernos para que tenga, haya una protección eh, a, a los migrantes eh, en, en materia laboral. Esa fue en, en mayor medida nuestra participación. Al final, eh. Al final del día, eh, esta Comisión de Trabajadores se reunió con la Comisión de Empleadores y se llegó a un consenso. Así son los trabajos aquí en Ginebra, así se dan los acuerdos aquí en Ginebra. Son acuerdos que para la próxima semana se tienen que someter a votación del pleno completo. Recordarle a nuestro auditorio que esta conferencia internacional se desarrolla del a partir del 5 de junio hasta el 15 de junio aquí en Ginebra y vamos a estar eh, compartiéndoles por medio de las redes sociales de Pedro Haces Oficial, por medio de las redes sociales de Catem, vamos a estarles reportando todos los días, todo eh, en minuto a minuto de lo que está sucediendo desde aquí, desde Ginebra, y por supuesto eh, de lo que está pasando también en Berlín, ya que el día de mañana se presenta el libro del senador Luis Carlos.
0: Sin duda se vienen días intensos, Carlos, eh, allá en, en Suiza, en Berlín, y por supuesto vamos a estar muy muy pendientes acá desde México de todo lo que nos vayan reportando. Como también, Carlos, pues se vienen días decisivos para la aeronáutica en nuestro país, porque México eh, pues completó ya eh, todos los trámites para que pueda recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Es, será Estados Unidos quien tendrá esta última palabra hay que recordar que en mayo pasado se cumplieron dos años de que México sufrió la baja a la categoría dos, lo que le ha impedido eh, pues abrir nuevas rutas aéreas lo que le ha, le ha impedido eh, crecer aeronáuticamente cuando tenemos un aeropuerto nuevo es por eso que el gobierno del presidente López Obrador ha puesto un énfasis importante a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que eh, se dé esta auditoría que terminó el día viernes para la evaluación de seguridad en aviación internacional con la presencia de siete inspectores de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos Carlos ojalá eh, vengan muy buenas noticias próximamente en este tema porque sin duda esto ayudaría a que se puedan a, abrir más, más rutas para que haya más empleos, para, para que pueda haber mayor incertidumbre de inversión y pues sin duda eso sería una excelente noticia no únicamente para el terreno de la, de la aeronáutica sino también para otros sectores eh, que circulan a través de ella.
2: Pues vamos a seguir muy atentos con lo que está sucediendo con esto, con este tema, porque es muy importante para la inversión, para la competitividad de nuestro país. Es fundamental y bueno, eh, es algo que ya que ya también se espera por, por el nuevo aeropuerto que, que tendrá que literal despegar en los próximos años. Y esta esta resolución aeronáutica es fundamental. Y bueno, eh, estamos a punto de mandar un corte, no sin antes recordarles que vamos a seguir platicando sobre los datos que eh, justifican y que nos hacen entender qué es lo que pasó en el Estado de México el día de ayer y en Coahuila. ¿Cómo, cómo entender esto? cómo entender lo que pasó a partir de los datos y sobre todo cómo entender y cómo visualizar lo que viene para el próximo año. No le cambio, seguimos en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
0: No kidding
2: Ya estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Son las 9 de la noche con 31 minutos en la Ciudad de México y estamos transmitiendo completamente en vivo desde Ginebra, Suiza, donde se sigue realizando la Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo. Acá en Ginebra, Suiza, son las 5 de la mañana con 31 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todo nuestro auditorio. Y bueno, vamos a seguir platicando de lo que es el gran tema en, en México, que son las elecciones del día de ayer eh, en el Estado de México y en el Estado de Coahuila de Coahuila, perdón, el Estado de México, que bueno, es eh, uno de los estados más importantes del país, no solamente por su población, sino porque además es parte, eh, una buena parte del Estado conforma eh, la zona metropolitana del, del Valle de México. Y bueno, es, es también muy importante por todo el impacto que esto está generando, no solo porque por primera vez en la historia el Partido Revolucionario Institucional deja de gobernar la entidad, sino porque ahora la gobierna una mujer. Son dos, dos grandes hechos históricos en el Estado de México. Y para seguir platicando sobre este tema y sobre los datos que arroja... Eh, la lección en, en la entidad. Estaba con nosotros eh, ya nuestro nuestro compañero de programa, el doctor Luis Hurtado. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. Buenas noches a México.
3: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto y pues, un saludo hasta Ginebra, Suiza. Eh, eh, pues mira, eh, que acabas de tocar justamente un tema importantísimo y creo que es medular hablar precisamente.
2: De las elecciones del Estado de México. Pues así es, eh, además es algo que se está comentando no, en, en, en todos los medios, en redes, y por, por la trascendencia que va a tener eh, también para el, el próximo año. No, Ya los partidos políticos <coughs> ya anunciaron justo después de, de esta elección que se ponen, eh, prácticamente arranca el proceso electoral presidencial. Eh, sabemos que eh, para el 11 de junio el partido Morena va a definir el proceso por el que se va a definir su candidato a la presidencia y los partidos de oposición eh, va por México. Ya anunciaron también que para a más tardar el 26 de junio ellos van a definir el método por el cual se va a elegir su candidato a la presidencia y lo que también, también ya se definió en estos días es que el Partido Movimiento Ciudadano, hasta el momento Dante Delgado ha anunciado que no va con la alianza, va solo en el 2024, entonces todo esto se junta al mismo tiempo a partir de este proceso electoral que bueno, como le reiterábamos, por primera vez gobierna una mujer en el gobernará una mujer en el Estado de México, el cual había sido gobernado por el PRI desde el año 1929. Desde el año 1929, el PRI gobernaba el Estado de México y ahora cambiará de manos. Es una entidad que, de acuerdo con eh, la última cifra del INEGI, el, eh, tiene 16 millones 992 mil eh, personas, casi 17 millones de personas, de los cuales 48% son hombres y 51% son mujeres. Tiene... 125 municipios eh, y como muchos, muchos de nuestro auditorio saben eh, el mayor el que mayor población tiene es Ecatepec con 1.645.000 habitantes, le siguen Nezahualcóyotl con 1.077.000 y Toluca con 910.000 habitantes <coughs> de acuerdo con el INE <coughs> al corte del 28 de mayo el padrón electoral era es de 12.674.000, millones 674 mil, mientras que la lista nominando electores está conformada por prácticamente el mismo número: 12.665.000 millones 665 mil personas. Es un estado con un impacto electoral enorme, Luis, y por eso es que seguimos platicando sobre lo que está pasando en el Estado de México.
3: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. La, lo, las cifras que tú presentas justamente demuestran la importancia de esta entidad. De hecho, es una entidad que por sí mismo podría ser, eh, tiene inclusive población superior a muchos países en América Latina o inclusive países de Europa. O sea, el Estado de México en sí mismo podría ser una elección o podría representar la elección en un país. Eh, actualmente es el estado con mayor número de personas en el padrón electoral. O sea, es una dimensión impresionante y e importante. Eh, segundo elemento que lo pone o lo coloca justamente como una de las entidades de mayor importancia para poder, digamos, eh, considerar en los siguientes, este eh, eh, digamos, eh, o la antesala de, los elección, de la elección 2024, pues es que es a un año, justamente, de las elecciones. Y también hay que decirlo así: el Estado de México es de las entidades en el país con mayor presupuesto, eh, y por supuesto, una de las entidades que, como bien lo señalabas, ha sido o fue gobernada, pues básicamente por el Partido Revolucionario Institucional, pues por eh, una gran, gran eh, cantidad de años, y que ahora, pues con esta eh, elección, pues, eh, eh, pues hay una transformación o un cambio. En dos vías, por una parte es la primera vez que va a ser gobernado esta entidad por una mujer, y segundo, eh, va a ser gobernada por un eh, partido completamente distinto al partido que venía gobernando en los últimos años. Ahora, hay, es, hay que sumarle también que la entidad actualmente con mayor número de jóvenes en todo el país. Ese es un dato muy importante eh, eh, que debemos de, 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 de considerar, porque también los jóvenes son una fiel de la balanza justamente en los distintos procesos electorales. Y otro elemento eh, que comparte inclusive con, con Coahuila es que el mayor número de votantes son mujeres, o sea, son mujeres. Entonces, cobra mayor relevancia eh, la, la victoria, eh, pues en este caso de la maestra Delfina Gómez, eh, y cobra mayor relevancia porque también pues, va a ser gobernado por una, una mujer. Entonces, bajo esta lógica, pues es una, una entidad muy trascendental, muy importante, y sobre todo... Nos deja ver, pues, eh, la, la fortaleza que tiene en su momento, pues, todo el discurso actualmente de la Cuarta Transformación y, por supuesto, del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también nos deja ver, eh, eh, pues, eh, que las propuestas que están mostrando o presentando los diferentes actores políticos eh, que vienen precisamente de, del partido en el poder, en este caso de Morena. Pues se están aterrizando a dos sectores principalmente. Por una parte, los sectores vulnerables o llamados eh, vulnerables, eh, que son las clases bajas. Y por otra parte, también lo, los sectores eh, pues, que fueron relegados durante mucho tiempo. Estoy hablando de los jóvenes y las mujeres. Y justamente, Delfina Gómez, me quiero aterrizar en esa parte, que tiene que ver con nuestro, nuestra audiencia y, por supuesto, con nuestro programa, es la propuesta que ella centra y por eso yo creo que es eh, hay una gran recepción por parte de la juventud y las mujeres eh, la propuesta en materia de trabajo de Delfina Gómez estaba encaminada a darle empleo a jóvenes o sea, su primer empleo lo cual pues es importante, sabiendo que es una de las entidades más pobladas, una de las entidades con mayor, eh, pues vamos a decir así, desigualdad social y también una de las entidades que tiene mayor migración hacia la Ciudad de México, principalmente por la juventud. Entonces, esta propuesta pues ayuda muchísimo en el ámbito de tratar por una parte de frenar... Eh, la desigualdad que viven las juventudes y, por supuesto, los habitantes en el Estado de México. Y segundo, darle la oportunidad también a los jóvenes de no viajar tanto a la Ciudad de México o por lo menos no depender tanto de viajar a la Ciudad de México, que a veces son, eh, pues vamos a decir así, trayectos de dos, tres horas para poder llegar, digamos, a lugares de empleo, lugares de estudio, etcétera, etcétera. Y en el caso de esta propuesta que hace Delfina Gómez es importante porque le permite a los jóvenes quedarse en su lugar de origen, quedarse en su lugar de origen y, por supuesto, potencializar sus habilidades eh, profesionales y potencializar también su desarrollo social y emocional, porque está comprobado actualmente que eh, muchas de las personas que viajan y dependen muchísimo del traslado o traslados muy grandes, muy de, de, de un alto, eh, de alta duración, pues eh, eh, no rindan, digamos, laboralmente, no rindan, digamos, en el ámbito de lo educativo, por todo el estrés, la ansiedad y, por supuesto, todos los padecimientos que actualmente sabemos que provocan precisamente esta estas migraciones que hay constantemente. Entonces, esta propuesta es muy importante. Porque piensa en uno de los sectores pues más vulnerables eh, o más marginados en los últimos años, que es la juventud. Eh, y, por supuesto, también trata de frenar eh, y tratar de potencializar pues eso que es actualmente una de las materias primas más importantes en el mundo, que son las nuevas generaciones. Nuevas generaciones y, sobre todo, la parte tecnológica que le está apostando también Delfina Gómez que muchas de las eh, empresas que actualmente, eh, sobre todo la industria, que está eh, asentada en el Estado de México, le permite a esta juventud poderse desarrollar profesionalmente. Y recordemos que muchas eh, de las empresas en el ámbito de la tecnología, además de la Ciudad de México, Guadalajara y el Estado de Nuevo León, pues se tienen muchos, eh, eh, digamos, asentamientos en el Estado de México. Entonces, todo esto, pues, eh, es, eh, digamos, una, un ingrediente importantísimo porque está pensando en el desarrollo de la juventud desde el punto de vista también de apostarle al desarrollo tecnológico, al desarrollo industrial y, por supuesto, al desarrollo en materia de juventud. En ese sentido... Es importante las elecciones en el Estado de México desde este punto de vista y también, por eh, por otra parte, debemos de considerar su importancia eh, derivado también de lo correspondiente a la importancia electoral, el número de votos que se, eh, se busca justamente obtener este, en esta entidad y, por supuesto, la antesala a la elección presidencial 2024.
2: Eh, es muy interesante lo que estás comentando porque estoy revisando eh, en este momento los votos que, por ejemplo, se emitieron desde el extranjero. Y la verdad es que eh, no fueron tantos, fueron apenas 800 votos en el extranjero, cuando en el caso del padrón eh, electoral del Estado de México en el extranjero es de alrededor de 3.500 eh, votantes potenciales, es decir... 3.500 mexicanos podían votar desde el extranjero y hubo alrededor de 800 votos, no. También eso nos habla de lo de lo complicado por un lado que puede ser el voto en el extranjero o al mismo tiempo de que también no, no hay tan no hay una participación importante de los mexicanos que residen en el exterior. Esto esto me está llamando la atención porque también hay que considerar eh,
0: que en realidad el nivel de votación en, en estas elecciones del Estado de México bajó con respecto al proceso electoral de 2017. Según cifras del, del Instituto Electoral eh, Mexiquense... En la, en la elección pasada estuvo por ahí la participación en un 53, 54%, y en esta ocasión estuvo por ahí del 45, 46%. Esto, la verdad, llama mucho la atención, dado el nivel de importancia que ambos, que ambas coaliciones le pusieron a la, a la elección en el Estado de México y oh, mira, por supuesto, al, al 2024, y la verdad es que surge ahí la duda de qué fue lo que pasó o ¿Por qué no se movilizaron tantos votos como en la, la elección pasada? Creo que yo ahí este, pondría un, un, un énfasis porque sin duda pensamos siempre en que la a, de, de elección del Estado de México es la gran antesala para la elección presidencial y debemos de, de estar ahí muy atentos a cómo es que se están movilizando las bases, qué es lo que está haciendo que la gente eh, vaya a votar o no para referirlo
2: al proceso tan importante que tenemos el próximo. Sí, al final eh, Delfina Gómez con el 99.95% computado gana con 3.268.000 votos, que es el 52.6%, ocho eh, puntos porcentuales por encima de Alejandra en el Moral, que ya obtuvo 2.752.000 votos, es decir, el 44.34% de la votación. Eh, esto, tal vez pues, sí, como, como bien lo mencionas, Luis Carlos, pues eh, representa un, un margen no tan grande como, como el que se dio con la votación anterior, <coughs> eh, pero aún así también eh, demuestra eh, lo fuerte que al final... Termina eh, el, el partido morena porque en muchas en muchas mediciones se veía que estaba con una ventaja del fin Al final tenía una ventaja de cinco puntos. Al final termina con una ventaja de ocho puntos. Sí, sí termina con una ventaja lo suficientemente grande como para que el segundo lugar inmediatamente dijera eh, aceptar a su derrota. no Lo cual también pasó en el estado de Coahuila.
0: Además, Carlos, es importante ay, perdón, eh, decir que Alfredo del Mazo ganó con 2 millones 40 mil votos y en esta ocasión Delfina lo hace eh, con más de tres millones, como tú mencionabas. Eso, por supuesto, da otro nivel de, de entendimiento de la, de la elección y de que va a entrar con un mayor margen de legitimidad, con una mayor base social. Y, y que se, quizá ahí se esperará ver cómo quedó el Congreso eh, mexiquense pues también mayor capacidad de acción política eh, para llevar a cabo su plan de gobierno no
3: Sí, algo, algo que me gustaría agregar a lo que ya comentaron es eh, la parte justamente de el número de votos ciertamente lo que dice Luis es, es, es importante de que a comparación de la elección 2017, eh, donde hubo, eh, digamos, una, una mayor participación arriba del 50%, y en esta donde no hubo tanta eh, participación, en el sentido de que tuvo menos del 50%, eh, se debe a un fenómeno que ha ocurrido desde el 2018. Y esto se debe a la alternancia que se da en el poder tras la, la victoria y la llegada de Andrés Manuel López Obrador. El número de votos donde ha disminuido precisamente la presencia y, por supuesto, el sufragio por parte de los mexicanos, son de los partidos de oposición, de quienes estoy hablando principalmente, del PAN, el PRD y, por supuesto, el PRI. Son los partidos que menos han captado en los últimos, ya casi cinco años, eh, eh, el número de votos a comparación de Morena, que es el que ha crecido en votación. Ahora, también a esto hay que sumarle el crecimiento del padrón electoral. En el 2017 era un padrón electoral de aproximadamente 100 millones de mexicanos. Para este 2023 estamos hablando que son 121 millones de mexicanos, y así en todas las entidades. Por eso el nivel de votación ha aumentado, pero no ha aumentado el número de participantes. ¿Esto qué quiere decir? Delfina Gómez tuvo mayor número de votos que Alfredo del Mazo, pero tuvo menor participación con respecto a lo que ha crecido el padrón electoral. En ese sentido, pues bueno, vemos y decimos, bueno, no hubo tanta participación con respecto porque es más amplio el padrón. Estamos hablando de un padrón de casi eh, 12 millones de, de mexiquenses a comparación de lo que tenía en el 2017, que eran aproximadamente 10 millones de, 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 este, digamos de, de, de votantes posibles en el Estado de México. Esto nos lleva a ver justamente esta parte, ¿ha disminuido la participación? No, de hecho ha aumentado en números reales, el número de votos es mayor y por supuesto es eh, más eh, proporcional digamos, al número de votantes. Lo que está disminuyendo o en comparación es el número de habitantes, al ser más amplio, pues lógicamente se ve una participación menor. Ahora, esto por una parte, y por otra parte también se ha, se ha visto disminuido porque el efecto eh, López Obrador ha sido un efecto demoledor para la oposición. El efecto López Obrador tiene muy claro el objetivo y al público que se dirige, que son la, precisamente las clases bajas... Eh, personas, eh, pues, eh, eh, con, eh, digamos, que han sido estas partes marginadas, etcétera, etcétera A comparación, digamos, del de discurso o el público que ha perseguido la alianza Clases medias y clases altas En ese sentido, pues, bueno, eh, ¿ha aumentado la votación? Sí, para Morena ¿Ya se ha visto reducida la votación para la oposición? Sí ¿Por qué? Porque la oposición sigue sin saber a quién comunicarse, sigue sin saber a quién hablarle. Yo lo dije ayer en un programa que me invitaron, eh, eh, el error que ha tenido la oposición es quererle hablar al público que actualmente domina Morena. ¿Cuál es este público? Las clases bajas. La, la, la oposición ha tratado de ganar este terreno y no ha podido, porque aparte no corresponde su discurso, su plan de gobierno, su plan de acción, a lo que quiere, digamos, para lograr persuadirlo. Se ha olvidado de las clases medias la oposición. Sí, se ha olvidado de las clases medias
2: y ahí están los resultados. Sí, claro. Eh, al final también yo yo mencionaría que las clases medias también eh, no terminan por por conectar con con un con una falta quizá de discurso de la oposición, ¿no? Que al final es eh, resulta que es oposición por ser oposición no tiene un discurso que, que, que definido, ¿no? O so una propuesta definida. Eh, y también ante este resultado y rumbo al 2024 el mapa político de, de, de México pues queda ya pintado, pintado de guinda, como ya lo mencionó hace un momento el senador eh, eh, prácticamente el país está pintado de guinda, morena a partir de, de la victoria en el Estado de México va a gobernar 21 estados de la República, 21 de 32. El Partido Acción Nacional va a gobernar 5, el PRI va a quedar con dos, con Coahuila y con Durango, eh, a, a, a sabiendas de que hay una elección próxima en Durango. Movimiento Ciudadano con dos gobernaturas, Encuentro Social con una y el Partido Verde con una. El, el país se pinta de, de guinda. Y al parecer eh, hay partidos eh, que, históricos que, que están por desaparecer, eh, por, lo, eh, por lo que vemos, por ejemplo, el PRD, a pesar de que está, se encuentra dentro de la alianza en un segundo lugar, en lo particular pues pende de un hilo en los dos estados, en, en Coahuila y en Estado de México, un partido que por momentos pues, estuvo a punto de llegar a la presidencia, ahora está a punto de perder su registro. <coughs> eh, y otro, otro, otro dato que, que me gustaría que, que, come, que comentáramos, compañeros, es la participación o el impacto que tuvo <coughs> en los medios digitales esta campaña eh, Luis Hurtado, ¿cómo, cómo viste ahí eh, eh, la campaña que, que tuvieron los candidatos en ambos estados, en en, en el Estado de México, y en Coahuila? ¿Cómo se desenvolvió? No se habló tanto de como sucede en otras elecciones, ¿no? De algunos trucos o algunas, eh, por decirlo, estrategias que solo mandaban a, a redes sociales porque en, en los medios eh, tradicionales no podían hacerlos. ¿Cómo, ¿Cómo viste la campaña en los medios digitales? Y dinos si hubo algo diferente a lo que ha pasado en los últimos años.
3: Pues mira, eh, eh, la verdad... Eh, no vimos una, eh, todos esperábamos una campaña eh, parteaguas o una campaña que dijéramos, bueno, esto va a ser la punta de flecha que posiblemente apliquen hacia otra, la, hacia la elección de Como 2024.
2: un laboratorio, ¿no? De, de, de lo que laboratorio, Un laboratorio,
3: como bien lo señalas, Carlos. No lo vimos, o sea, vimos eh, re, la réplica de eh, estrategias, de acciones, de plan de trabajo, pues de, de pues de elecciones que habíamos visto en el 2021 en, y en el 2022. Eh, realmente eh, voy a decirlo así, vimos una pobreza en general en el ámbito de la estrategia y el desarrollo de campañas en esta elección, principalmente en el Estado de México, que esperábamos muchísimo más. Eh, un, una elección en la cual inclusive vimos que las candidatas en llegado momento su discurso fue muy eh, irrelevante en el sentido de que no marcaban ni una agenda eh, en, lo, en lo estatal ni inclusive en lo nacional
2: no tomaron eh, riesgos no no, no, hubo, no hubo riesgos no obviamente de los que no iban adelante riesgos. no no tenían por qué pero curioso que los que iban estaban alcanzando no tomaron riesgos
3: sí totalmente y no hubo riesgos ni de las personas que iban arriba, que lógicamente no lo iban a tomar, ni tampoco de las personas que iban abajo, o sea, vimos unas campañas bastante planas e irrelevantes, eh, y por darte un dato, o sea, a comparación de las elecciones 2017 en el Estado de México, y por supuesto en Coahuila, las primeras planas pues que marcaban, digamos, la agenda mediática en los diferentes medios de comunicación eh, en el tema de los debates pues, eh, digamos, de los candidatos eran pres una presencia en primeras planas contundente De los dos ejercicios que ocurrieron en el Estado de México Solamente lograron el 25% de primeras planas A comparación, digamos, del 2017 Donde fue más del 70% eh, de primeras planas Que acapararon los distintos actores que participaron en esa elección 2017 Entonces eso, pues, marca pues, toda una
2: diferencia Pues... Eh... Esperemos que esto marque este, estos cambios históricos marquen también un cambio para, para esos estados. Se lo merecen eh, los mexiquenses, los coahuilenses. También esperamos que haya éxito en estos gobiernos y que, y que den resultados a la población. Nos vamos ya a despedirse nos fue muy rápido este programa de Hablando Fuerte con Pedro. Gracias. Muchas gracias a Luis Hurtado. Muchas gracias a, a Luis Carlos. Eh, nos estaremos escuchando la próxima semana en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.